0: Oh, no.
1: Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de la baladodiffusion de Cinebulle pour notre Palmarès Cinéma 2020. Euh, je suis Zoé Prota je suis plus que ravie d'animer cette heure de septième heure, ré rétrospectif, d'une année toute spéciale, euh, peut-être pour le meilleur, pour le pire aussi. Alors le meilleur, ce sont les, les bons films et même les excellents films euh, dont nous allons discuter à l'instant. Et le pire, c'est tout le reste. Pas besoin de vous faire un dessin. Donc je suis entourée... Virtuellement, aujourd'hui, je vous rassure tout de suite par mes collègues de la rédaction de Cinébule. Donc, Marie-Claude Mirandette, bonjour! Bonjour! Et Orien Doré est là aussi! Bonjour! Charles-Henri Ramon! Bonjour! Frédéric Bouchard! Allô! Et Nicolas Gendron!
2: Salut! Bonne année à tous!
1: Oui, bonne année! Bonne année, on commence comme ça! Et notre rédacteur en chef, aussi Éric Perron, qui est là avec nous! Salut, Zoé! Donc bonjour à toutes et à tous, c'est notre troisième balado de palmarès de fin d'année ensemble, mais c'est bien la première fois que nous ne sommes pas euh, réunis euh, autour d'une table euh, impatiente de parler euh, cinéma ensemble et aussi, je dois le dire, de trinquer ensemble par la suite, c'est un peu notre notre tradition de, de début d'année. Donc 2020 oblige... On est aujourd'hui à distance, mais la formule demeure la même. Donc on va on va tenter d'y insuffler le maximum de chaleur humaine. J'espère que vous pourrez le ressentir. Donc si vous ne le savez pas encore, à Cinébule. On ne fait pas un top 10, on ne fait pas un top 5, on fait un top 7. Et Eric et moi, on est les seuls à connaître les titres des grands gagnants qu'on va dérouler de la position numéro 7 au numéro 1. Euh, donc on est ici dans une dynamique de surprise par rapport à vous, mais aussi par rapport à nos collègues présents ici virtuellement. Euh, je vais donner la parole tour à tour à chacun et chacune qui auront un, un, quelques minutes pour défendre une position du grand palmarès collectif mais aussi pour défendre un, un, un coup de cœur personnel, un film qu'ils ont tenu à mettre dans leur palmarès, mais qui ne s'est pas rendu jusqu'au grand palmarès collectif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis le début. On a toujours voulu, en fait, donner une place aussi à des choix personnels des collaborateurs, collaboratrices. Ça va aller vite! C'est un épisode qui se passe généralement à vitesse grand V, mais on va tenir la passion là-dedans, dans la vitesse. Et si la base demeure, donc... Cette année oblige, on a un peu modifié certaines règles. Éric, euh, est-ce que tu veux d'abord nous rappeler rapidement comment ça marche, ce, ce fameux top 7 de Cinebull?
3: Écoute, chaque euh, collaborateur, chaque membre de l'équipe euh, qui désire participer est invité à faire un top 7 personnel et euh, on compile le tout. Donc, euh, chaque première position vaut 7 points, la dernière position de chaque top perso vaut 1 point. Donc, à la fin, ça fait un grand top 7. Et euh, la différence cette année, outre le fait qu'on est sur Zoom, c'est qu'on euh, a permis aux gens de, de choisir des films qu'ils avaient vus, euh, non pas seulement en salle, mais également sur des plateformes, euh, que ce soit Netflix ou autre, ou euh, dans un festival qui, pour la plupart, se sont déroulés en ligne. Donc, je pense que les, les gens qui nous écoutent vont comprendre, donc, ce choix-là.
1: Absolument. Absolument. Donc, on a ouvert la porte à ces films qui n'ont pas pu euh, connaître une sortie classique en salle, mais qui ont été diffusés euh, soit en VOD ou euh, en festival, ce qui au moins euh, cette année, parce que une des raisons pour laquelle on n'incluait pas les premières en festival, c'est parce qu'évidemment, ça concerne un, un nombre réduit de personnes euh, en temps et en distance. Cette année, avec les festivals en ligne, euh, c'était ouvert euh, un, peu plus, euh, un peu plus largement. Donc, euh, vous allez voir que, que ces palmarès sont extrêmement variés, euh, prouvant que l'année cinéma, en fait, l'année cinéma n'a pas été pauvre, bien au contraire. Et ça, c'est une... une, une une conclusion que j'ai pu, euh, pu vérifier à plusieurs reprises. Donc, euh, ben, je vous souhaite la bienvenue dans cette heure de cinéma euh, en compagnie de la rédaction de Cinnébule. Et euh, est-ce que j'ouvre le bal dès maintenant?
3: Euh, oui, je t'inviterai à ouvrir le bal, mais je veux quand même dire un mot pour, pour expliquer un peu euh, la décision que tu as prise cet automne. Donc, les, les gens avaient l'habitude de ne pas, de pas t'entendre à l'animation euh, avant le festival du nouveau cinéma, donc en septembre et en octobre, puisque tu préparais donc le FNC. Mais euh, cette année, tu, tu, euh, tu m'as annoncé au milieu de l'automne que euh, tu, euh, ça, ça t'accaparait beaucoup, ça te prenait beaucoup de temps le FNC, et que tu, euh, tu, euh, tu, euh, tu, tu désirais en fait ne plus être l'animatrice principale du balado de Cinébule. Et je voulais le dire en onde à tous les auditeurs. Il y a eu, il y a eu un, un épisode sur les RDM, il y a eu un épisode sur l'imagination. Donc, les gens se demandaient peut-être un peu où tu étais rendu, même si tu as fait de magnifiques introductions au Nouveau Plan rapproché. Mais je voulais quand même préciser ça. Euh, oui, c'est promen... pas,
1: pas juste le Festival du Nouveau Cinéma, d'ailleurs, je dois dire. C'est juste après trois ans, en fait, oui, je vais... Euh... Je vais tendre, tendre au prochain, à la prochaine, l'animation principale du balado, mais ce qui ne veut vraiment pas dire que je vais ne plus participer en tant que participante, justement. J'adore les balados de diffusion, j'adore la radio, et c'est mon médium préféré après l'écrit pour parler de cinéma, donc c'est hors de question que je le laisse tomber. Donc, mais voilà, vous on entendrez avait, une autre voix.
3: On avait commencé euh, cette aventure-là en septembre 2018, je mm -hmm. pense que tu es devenue directrice euh, générale de la programmation en janvier 2019. Absolument. -là. Donc, Absolument. rapidement, ta vie a vraiment changé. Et organ animer les balados, les préparer, etc., ça demande un temps, ça demande un certain temps. Euh, donc, euh, on comprend la situation et je voulais te dire au nom de toute l'équipe, comment tu avais été formidable euh, à l'animation de ce balado. Et on est bien content que tu sois encore parmi nous euh, à l'occasion. Et euh, on est content de te retrouver à l'animation de ce spécial euh, balado top 7.
1: Yes! Je suis bien contente de le faire aussi. C'est vraiment toujours un, un rendez-vous super festif puis tellement agréable de faire les, les balados rétro. Donc, euh, je suis bien contente et merci beaucoup. Et donc... Je vais ouvrir le bal, le bal sans, plus sans plus attendre avec euh, une position un peu étrange. Ça va être la position 7-6. Pourquoi c'est la position 7-6? C'est parce que notre position 7 et notre position 6 sont arrivées avec exactement le même score, le même pointage. Donc, euh, c'est la position 7-6. Euh, c'est un premier titre que je vais dévoyer, c'est un film qui me tient euh, extrêmement à cœur. Moi, c'était la deuxième place de mon palmarès euh, annuel. Euh, c'est « L'ours d'or de la Bernidale 2019 », c'est synonyme de Nadav Lapid, le troisième film du réalisateur israélien. Et synonyme, c'est un film très spécial, c'est une œuvre sur la culture, sur l'identité, sur les nations, euh, que celle-ci soit réelle ou rêvée. C'est l'histoire de Yoav, qui est un soldat israélien qui quitte son pays en étant euh, très en colère et c'est un euphémisme contre le dit pays. Euh, il rejette complètement euh, sa culture, son héritage, il rejette sa langue aussi, il refuse de parler hébreu et euh, son éducation militaire va nous être dévoilée euh, par quelques flashbacks euh, très ironiques, euh, très glaçants. Et donc Yoav est fasciné par la France, il euh, débarque... Euh, à Paris, seul et sans rien. Littéralement, la première scène lui enlèvera le peu qu'il possédait. Donc il débarque à Paris avec un seul but, obstiné, obsessif, il veut devenir français. Et il est fasciné par la langue française. Donc Nadav Lapid, euh, c'est un, un réalisateur assez particulier, euh, il s'en cache pas évidemment de la, la, la dimension autobiographique de synonyme, parce qu'il crée lui-même un peu à cheval entre Israël et la France. Le film pourrait, au premier abord, sembler euh, se résumer un peu à une déclaration d'amour au pays d'adoption et à une lettre de haine au pays d'origine, mais évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, Lapid a vraiment un, un regard aiguisé, précis, très cynique, qui se pose de manière égale sur les deux nations, avec toujours une immense intelligence, une fascination et une affection en fait, pour les deux côtés à la fois. Et puis, ce qu'il y a de remarquable aussi dans, dans Synonyme, c'est euh, la forme du film et, et, et le rythme du film. Parce que le récit ne nous donne pas grand-chose d'emblée, euh, la temporalité est tout de suite éclatée également. C'est très déstabilisant pour le spectateur, c'est très vertigineux, on a vraiment le, le, ce sentiment de plonger sans filet, dans une odyssée intime, avec cette espèce d'ultra-proximité qu'on a avec Yoav, qui, qui arpente Paris de manière frénétique, avec son, son dictionnaire de synonymes en main. Il y a une brusquerie, il y a une violence dans les mouvements, dans les rapports humains, dans la langue aussi, parce que c'est très bien écrit, mais dans un style non réaliste, très distancié, assez brechtien. Et le film aussi, il faut dire, c'est aussi son, son acteur principal, Tom Mercier, qui est un nouveau venu, donc une toute première performance, mais complètement électrisante, ultra-physique et magnétique. Donc, évidemment, il, il concourt à rendre le film vraiment inoubliable. Donc, ça, c'était pour notre position 7-6, synonyme de Nadadav Lapid. Et je vais faire un petit crochet, rapidement, tout de suite, par mon, mon choix personnel... Euh, qui est Bakurao de Kleber Mendonça Filio et Giuliano Dornelles. Donc, ça a été le prix du jury à Cannes en, en 2019. On l'a reçu ici, évidemment, quasi un an plus tard, comme d'habitude. Euh, Kleber Mendonça Filio, c'est l'une des étoiles du cinéma brésilien actuel. Il fait toujours des films très politiques, mais toujours avec un twist très original. Et euh, ici, dans Bakurao, c'est un twist très, très excentrique et très féroce euh, en quelques mots, on se situe dans un, un village, euh, dans une région rurale du Brésil, qui, mystérieusement, du jour au lendemain, disparaît de toutes, les, de toutes les cartes et de tous les réseaux. Et au même moment, un groupe de touristes américains euh, débarque, euh, des touristes sanguinaires qui débarquent pour y faire une, une chasse à l'homme, en fait, mais une chasse à l'homme organisée en voyage touristique. Et les villageois, eux, de Bacoura, le village, vont organiser la résistance. C'est un pitch qui est emprunte au Western, évidemment, au films de genre, au thriller gore, au film d'exploitation aussi. Il y a vraiment un côté 70s sans limite euh, qui est très, euh, très assumé. C'est très violent, c'est très grandiloquent. Euh, mais en dessous de tous ces oripeaux flamboyants, euh, on devine très, très, euh, très, très clairement une dystopie en fait, impitoyable sur le, le, le Brésil actuel, qui est vraiment présenté comme un pays qui est dirigé par des bandits, euh, oui. qui exploitent sans merci le peuple et les ressources naturelles aussi. Et aussi fou euh, soit-il au premier abord, le, le, le groupe de touristes, finalement, <rire> il nous apparaît pas si, pas si dingue que ça, euh, euh, cette parabole du, du Nord euh, triomphant qui assassine le Sud, euh, exsangue, donc il y a un mélange de genres absolument étonnant dans ce film-là, c'est vraiment un film qui ressemble à rien, euh, c'est assez terrifiant aussi. Et puis c'est un grand film de résistance, c'est un film qui appelle à la, à la lutte, euh, aussi euh, échevelée et sanglante soit-elle, donc je pense que... Je pense qu'on en a besoin des oeuvres de résistance en ce moment. Donc euh, voilà, c'était ma petite, ma petite déclaration d'amour à, à Bakurao. Et puis, euh, pour la deuxième position, euh, donc c'était la position 7-6. Donc on va faire la position 6-7 cette fois-ci. Euh, C'est euh, à toi, Eric, que je te donne la parole. Donc deuxième ex écho pour, euh, pour introduire ce palmarès euh, 2020 de Cinebulle. Tu vas parler d'un film qui m'a profondément bouleversé. C'est vraiment un hommage euh, extrêmement sensible, d'abord à une grande figure du cinéma documentaire et expérimental canadien, mais aussi à un, un père, en fait. Donc, euh, uh, Wintopia, de Mira Burt Wintanik.
3: Absolument. Le hasard fait bien les choses. On avait prévu d'ouvrir euh, cet épisode ensemble et finalement, ben, on, on partage ses cours les dernières positions du grand euh, top 7. Euh, Wintopia, c'est mon choix numéro 2 dans mon euh, choix. Donc, c'est un film qui m'a énormément plu. Wintopia, c'est le genre de film improbable, impossible à faire, complètement casse cou et pourtant, il existe, il est réussi, et c'est formidable. Mira Wintonick a dit à propos de Wintopia que c'était trois films qui devaient danser ensemble. Euh, un film sur l'utopie, un film sur un cinéaste, tu l'as dit, et un film sur la relation entre un père et sa fille. Donc, à sa mort en 2013, Peter Wintonick avait accumulé plusieurs centaines de cassettes mini-DV pour un projet de film jamais abouti, Utopia. Sa fille lui a fait la promesse de tenter de le compléter. Elle a réalisé, après un certain temps, que ce n'était pas la chose à faire. Elle est donc partie sur les traces filmiques de ce père trop souvent absent avec ce film Wintopia, qui est composé d'images de Peter Wintonick et de témoignages audio de plusieurs amis et collègues. Évidemment, il y a aussi cette magnifique narration de Mira Quintonick. Je ne suis pas client des films impudiques. Je me souviens avoir arrêté rapidement de voir « Ce cœur qui bat » de Philippe Le Sage à l'époque. Il s'agissait de consultations médicales. Je n'avais tout simplement pas ma place dans un cabinet entre un patient et son médecin. Je sais que Robert Morin adore jouer avec les formes cinématographiques, mais je n'étais pas à l'aise avec l'idée de Petit Papa Noël. Je lui avais dit, d'ailleurs, il avait très bien compris. Je ne suis pas non plus adepte des films thérapie, mais Mira Bertwintonik évite ces pièges de l'impudeur et de la thérapie parce qu'elle installe rapidement, à l'aide de différents témoignages, l'importance de son père dans le monde du documentaire, il est bon de rappeler que Peter Wintonick est une figure majeure, donc, du documentaire au Canada, tu le dis, Zoé, et quelqu'un qui a beaucoup compté aussi pour ses compatriotes internationaux, d'où les absences répétées, donc, de ce père documentariste. C'est donc, oui, une réconciliation avec un père trop peu connu, mais aussi un fascinant portrait d'un cinéaste méconnu du grand public, un film d'une grande délicatesse que je vous invite à découvrir. Moi, je l'ai vu dans le cadre des RDM. D'ailleurs, on, on s'est entretenu avec Mira Bird-Wintonic euh, lors de l'épisode consacré au RDM. Mais nul doute qu'il sera possible de le trouver sur votre route en 2021. Donc, Wintopia de Mira Bird-Wintonic.
1: Moi, c'est vraiment, même si on avait ouvert la porte euh, au film vu en festival, c'est vraiment parce que je me suis dit que le film sortirait en 2021, que je ne l'ai pas mis dans mon grand top parce que ça aurait, il, il y aurait eu tout à fait sa place. Moi, c'est un, un film qui m'a bouleversé. Euh, J'ai rarement vu, en fait, quelque chose d'aussi étroit entre euh, comment l'art peut à la fois euh, rapprocher et. Euh, et distancer les personnes au sein d'une même famille en plus c'est euh, c'est un, un film absolument superbe vous allez oui vous allez vous allez pouvoir le voir en 2021 absolument maintenant pour ton choix personnel Eric tu as voulu mettre en valeur ton numéro 7 alors euh, tu sais donc le numéro 7 <rire> ou le numéro 1 <rire> Est... Donc, c'est une comédie. Je oui. le mentionne d'emblée parce qu'on nous reproche tout le temps à nous, les amateurs de cinéma, d'auteur de, de n'adorer que des, de, des drames déchirants, de déchirer notre chemise sur des choses austères. Pour... Est-ce que c'est pour en fait... ça que tu as voulu nous parler
3: Non, mais de je ton vais... Numéro 7. Vous allez très, très bien comprendre. Alors, c'est Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal. Déjà, ça rigole un peu autour de la table. Alors, J'aurais pu vous parler, effectivement, des positions 3, 4, 5 ou 6, mais j'ai choisi ma septième position. Je ne sais pas pour vous, mais euh, moi, ma septième position, ça pourrait aussi parfois être la douzième ou la quinzième. Je fais entrer comme ça en septième position. C'est ton underdog?
1: Ma... C'est ton outsider? Right, oui, okay.
3: mais pour une raison qui, souvent, n'est pas nécessairement cinématographique mais qui a plus un rapport avec le, le contexte ou euh, la façon dont on a vu le film ou la période. Le film a été présenté à Cinémania en novembre. Il va sortir dans le courant 2021, mais je l'ai découvert début octobre alors que je préparais le Festival de cinéma de Trois-Rivières, évidemment qui n'a pas pu se tenir pour des causes de pandémie. Il est important de se replacer dans la période du visionnement, dans ce cas-ci. Début octobre, vous vous rappellerez, les salles de cinéma, les théâtres viennent de refermer. Mm -hmm. hein? Zoé, mm -hmm. Oui, oui, je m'en rappelle, oui. Voilà. <rire>
0: rappelle.
3: Alors, il y, a, il y a une nouvelle déprime qui se rajoute à plusieurs précédentes. On s'en va vers un automne d'une grande tristesse. Donc, Antoinette dans les Cévennes, c'est donc le feel-good movie par excellence pour cette année maudite qui a été 2020, où les voyages et les rencontres étaient interdits. Pratiquement. Donc, le synopsis, des mois qu'Antoinette attend l'été et la promesse d'une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir, mais au dernier moment, il l'annule. Sa femme a réservé une randonnée en famille dans les Cévennes avec un âne. Antoinette décide, sur un coup de tête, de partir elle aussi sur le chemin de Stevenson. À son arrivée, pas de Vladimir, mais un certain Patrick, un âne récalcitrant, évidemment, qui va l'accompagner dans son singulier périple. Donc, comédie romantique, pas vraiment mon truc. Ça part sur un canevas assez, pour ne pas dire, très classique. Mais notre héroïne va rapidement se détourner de son projet initial. Ça, ça c'est intéressant. C'est-à-dire se coller au talon de son amant pour faire marche seule. Un concept pas mal 2020, hein? d'être seule. Ah, oui. Bon, évidemment, elle est avec Ça, c'est bon, c'est moins 2020, mais en tout cas, bon. Évidemment, vous comprendrez qu'à la fin de ce périple rocambolesque, elle sera plus libre. Voilà. Alors ça, c'est assez classique. C'est <rire> léger, c'est drôle, c'est parfaitement taillé pour la comédienne Laure Calamy, découverte dans la série 10%. C'est un film qui vous accroche un sourire dans le visage pendant 90 minutes. Et rien que pour ça, ça mérite de se glisser
1: dans mon top 7. Voilà. Bon, ben merci Eric pour ce moment de bonheur. Euh, on se retrouve sous peu pour la suite du Grand Obsession de cinéma. Cette balado palmarès 2020 de Cinebulle. Euh, nous allons maintenant euh, dérouler euh, les positions numéro 5 et 4. Vous venez d'entendre les positions 7 et 6, 6, 7, 7, 6. Ce numéro 5, donc ce numéro 5 de notre top 2020, c'est un film qui voyage. C'est un film qui voyage entre plusieurs régions du globe et aussi entre plusieurs identités. Euh, Frédéric, euh, tu vas nous parler Elias Suleiman
4: avec son film euh, « C'est ça, le paradis ».« It must be heaven » en version « originale », entre guillemets. Donc, euh, oui, euh, de retour après dix ans, après euh, le temps qu'il reste. Euh, c'est un cinéaste rare, Exactement. On on n'a pas de ces nouvelles souvent. Oui, ouais. c'est son quatrième long-métrage, sélectionné en compétition officielle à Cannes l'an dernier, où il, avait eu, où il avait reçu une mention spéciale du jury. Donc, dans ce film-ci, Suleyman euh, joue une espèce de version lui-même, c'est-à-dire un réalisateur palestinien qui s'aventure à Paris, puis à New York pour vendre son projet de film. C'est la prémisse de base. intéressant et important à noter aussi sur le film, c'est une coproduction de la Palestine, la France, la Turquie, le Qatar, l'Allemagne et le Québec. Donc, oui. Les séquences qui... oui, oui, oui. Non, mais c'est important parce que les séquences qui se déroulent à New York, euh, ont en fait été tourné à Montréal. Donc, on va reconnaître le parc de La Fontaine, euh, l'avenue Bernard dans Outremont, euh, voilà.
1: Le boulevard Saint-Laurent et le cinéma L'Amour.
4: <rire> ah, oui, oui c'est vrai, c'est vrai, oui.
2: Et un caméo québécois de... Euh... Nancy
4: Grant. Oui. Nancy Grant, exact. Puis, euh, c'est ça, dans ce film-ci, donc, euh, Souleymane nage entre réflexion existentielle, quête identitaire, Constat ses mais la force de son cinéma, comme ça en est la preuve avec ce film-ci, c'est le traitement satirique. Moi, c'est ce qui, ce qui, ce qui m'a touché. son personnage d'alter-ego qui ne parle pas du tout durant le film. C'est un observateur. Il est témoin de situations, de scènes qui sont tantôt absurdes, tantôt burlesques. Et c'est d'ailleurs de cette manière-là que le film est construit, c'est-à-dire à partir de vignettes, de petites scènes Et euh, malgré sa moue mélancolique, son regard assez sévère sur la condition humaine, on sent quand même qu'il éprouve une profonde affection pour les êtres qu'il rencontre. Et même si moi, personnellement, c'était mon numéro 6... C'est quand même un film qui m'a quand même beaucoup touché, ne serait-ce que parce que sa structure détonne quand même beaucoup du cinéma classique, plus narratif, plus traditionnel.
1: Il y a un vrai ovni, ce film. Exactement, oui. un mot qu'on qu galvaude souvent, mais honnêtement, euh, c'est vraiment très particulier, euh, la malière de Suleiman. Et, et, et en fait, il se met en scène lui-même, puis lui, son cinéma sont comme indissociables de son personnage à l'écran aussi, et, et, et c'est vraiment très original. Ça, ça ressemble à pas grand-chose.
4: Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que bon, j'ai eu le privilège de, de pouvoir lui parler à Cannes l'an passé. Euh, je je l'ai interrogé sur comment ça, ça venait, cette espèce de, 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 de scène burlesque-là. Tout ça n'est intuition pour lui. Je trouvais ça assez étonnant, alors que tout s'imbrique assez bien dans le film. Tout a l'air très bien construit, très bien amené. Et finalement, tout n'est qu'intuition... Voilà. Et dans ces temps, euh, disons, un peu sombre, le film, je trouve qu'il fait quand même du bien, malgré tout. Mais le film est très drôle. Exactement, donc,
1: oui. on peut parler d'un feel-good movie. Bon, ça, c'est pas un feel-good movie. Puis il y a peut-être quelque chose qui se profile aussi dans les autres positions. Mais je veux dire, c'est un film, en tout cas, où on rit, on rit beaucoup. Le, le, le comique de situation est, est savoureux. Tout à fait. Tout vraiment à fait. un
2: clown blanc euh, très attachant, hein, Suleiman, il, il est parfait de, de mutisme, là, parce qu'il parle très, très peu, il faut le dire, dans le film. Moi, non, je trouve que, moi,
3: je, moi, je trouve que ça s'insère très bien euh, dans un commentaire comme ça. Je lui ai parlé l'année la, dernière à Cannes. Euh, je trouve ça formidable.
4: Non, mais vraiment, je me suis vraiment senti chanceux de pouvoir lui parler. C'est pour ça que je voulais, je voulais le dire. J'étais chanceux de lui parler. ben surtout qu'il ne parle pas beaucoup.
1: Est-ce qu'il te dit, qu dit, qu dit de la phrase qu'il dit dans, euh, dans c'était le paradis qui est quand même... C'est trois mots hein, qu'il dit. C'est quand même Non,
4: je, non, non. Je il il, il dit. <rire> Dans la vraie vie, il parle! Oui, il parle! Il a, a aimé son expérience à Montréal aussi. Ouais.
3: Mais dans ce film, le, 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 les dialogues tiennent sur une page. Complètement.
4: Complètement. Oui, puis c'est surtout ses
5: voisins qui parlent. Oh, oui. Et mais le caméo le petit, absolument
1: irrésistible de Gaël Garcia Bernal que oui. je ne dirais jamais. C'est vraiment très drôle.
2: C'est un peu un oh? léonasme mais irrésistible et Gaël Garcia Bernal, non? <rire> oui,
5: c'est tautologique, effectivement.
2: <rire>
1: Donc, c'était la, la position 5 de notre, de notre palmarès cinébule pour 2020. Et euh, maintenant, ton choix personnel. Euh, J'ai envie de te lancer sur euh, The Assistant de Kitty Green, qui est quand même un, un film au thème on ne peut plus actuel.
4: Oui. C'est le euh, premier long-métrage de fiction de l'Australienne Kitty Green, qui vient du cinéma documentaire. Ça a pris l'affiche au Québec euh, en février dernier et euh, je veux vraiment souligner que ça n'a rien à voir avec mon appréciation du film, mais c'est le dernier film que j'ai pu voir en salle avant le premier confinement, juste pour l'anecdote. Mais le film raconte euh, une journée au sein d'une boîte de production cinématographique à travers les yeux de Jane, qui est une jeune assistante qui vient d'être embauchée par le directeur de la compagnie. Donc, on va dépeindre le quotidien de ce personnage-là à partir de tâches, aussi banales qu'elles soient, sous, par exemple, euh, faire des photocopies, préparer des, euh, des lunchs pour les collègues. Et plus la journée avance, bien, plus on comprend qu'entre les murs de cette entreprise-là, il y a un climat très toxique le directeur étant son oppression sur tous et toutes, et les collègues de Jane ben, semblent prendre part à ce, ce, ce règne du silence. -là. Donc, Comme tu l'as dit, so hey, c'est une prémisse qui, est, qui rappelle évidemment le, le mouvement Moi aussi, qui a bouleversé l'industrie hollywoodienne, mais la réalisatrice elle a vraiment choisi de faire un travail en subtilité pour, annonce, pour aborder et dénoncer les climats pernicieux de cet univers-là. On va aussi penser à Harvey Weinstein avec la figure du directeur euh, que, que la cinéaste va choisir de jamais montrer c'est un jeu qui est quand même assez judicieux et intéressant. Mais pour moi, surtout, c'était vraiment la, la, la mise en scène qui est finement maîtrisée. Comme je l'ai mentionné, Killian vient du documentaire, donc c'est l'approche qu'elle a choisi d'épouser pour raconter son histoire. Et on sent vraiment cette fascination-là pour le quotidien, pour le banal, dans le souci du détail, dans la banalité des gestes, euh, mais aussi des actions qui contribuent à créer un style quand même assez dépouillé, mais qui sent tout à fait le propos du film, à savoir que cet environnement malsain-là, il est déjà intégré au sein de la boîte de production. Pour moi, c'est un film à la cohérence formelle absolument hallucinant. Puis aussi, euh, je vais quand même souligner le, le jeu de Julia Gardner que moi, je ne connaissais pas, qui joue dans la série Ozark. Moi, j'ai découvert dans ce film-là, extraordinaire de retenue. elle joue ça avec le, juste le, la, la bonne finesse. Puis euh, il y a évidemment une scène dont tout le monde va parler. C'est la scène où elle va se rendre pour aller dénoncer un abus. Cette scène-là est, est, est filmée et jouée avec la retenue nécessaire.
1: Super! Merci Frédéric! Maintenant, position 4. Position 4, je vais me tourner vers Orient Doré. L'année dernière, Orient, euh, on t'avait offert un micro tout entier, on était seuls, toi et moi, parce que tu avais fait un cavalier seul dans le palmarès de Cinebull. En fait, aucun de tes choix perso s'était retrouvé dans le grand top officiel. Cette année, cette année... Cette année, ce n'est pas le cas. Parce que cette année, tu as un film taillé sur mesure pour toi dans le grand top officiel de Cinebull. Le numéro 4, c'est pour toi, Orient, c'est euh, Les roses de Félix Rose. Donc, un deuxième film québécois au palmarès et aussi un deuxième documentaire. Donc, euh, voilà, euh, ça continue, c'est surprise de 2020. Donc, je te lance sur le film de Félix Rose.
6: Oui, mais dans le fond... Euh... Les Roses, j'étais allé le voir pour Cinebul parce qu'on avait reçu Félix Rose, je crois que c'était en septembre. Pour être honnête, au début, je n'étais pas tant enthousiaste, parce qu'il y avait eu beaucoup de films, je trouvais, des documentaires depuis 10-15 ans... Sur les grandes figures de la Révolution tranquille et sur les années, disons, turbulentes au Québec des années 60, sur la naissance du mouvement souverainiste et alouette, on avait eu un film sur Godin, un film sur Miron, un film sur Chartrand. On avait eu, ben, c'est pas exactement le sujet, mais tu avais euh, La mémoire des anges qui, quand même, reprend des vieilles archives de l'ONF et tout ça, donc qui... Pauline quand Julien, même... Pauline Julien. Pauline Julien, oui, exactement. Je savais que j'en oubliais un. Il y, avait, il, y a eu, il y a 15 ans, je pensais René Lévesque, héros malgré lui, en trois parties. Donc, je disais, bon, un autre film sur ce sujet-là. Il n'y a aucun de ces films-là qui sont mauvais. C'est juste que j'avais l'impression qu'au Québec, aujourd'hui, pour faire des documentaires politiques, il faut toujours se tourner vers les années 60.
0: Mm -hmm, mm
6: -hmm. Donc, ça, j'étais comme, bon, Et mais quelle claque! Non mais vraiment, c'est le, le portrait intime, tu sais, on l'avait souligné avec Félix, c'est justement tu sais, c'est à la fois le film familial, donc un côté très personnel, puis des archives, tu sais, les archives de Paul Rose, c'est tellement fou, les animations qu'il faisait quand il était jeune, les enregistrements qu'il faisait pour sa mère en prison, c'est vraiment... Ça a coupé le souffle, puis de découvrir toute la famille rose, pas juste parce que c'est super ingénieux, tu sais, c'est pas les frères Rose, c'est pas Paul Rose, c'est la famille au complet. Donc, les sœurs roses ont été super importantes. Euh, rose Rose, qui était vraiment une, une personnage quand même assez importante du mouvement féministe au Québec, complètement oublié aujourd'hui, qui est super injuste. Donc, euh, je pense que c'est ça, puis ce qui m'a plu réellement dans Les Roses, c'est un peu ça, c'est l'approche, très intime, parce que j'ai l'impression que dans le cinéma documentaire québécois, ils ont gardé un peu les vieux réflexes du direct, c'est-à-dire que Disons, la caméra interagit beaucoup avec les personnages, mais les, les, les cinéastes ne se mettent pas en scène eux-mêmes, ils n'interviennent pas au sein du documentaire, ils restent comme objectifs, ils restent le, 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 le recul derrière la caméra, si vous voulez. Le filme, de d'être quand même partie prenante de son film. C'est ça, mais je trouve que, somme toute, c'est quand même rare des, des documentaires au jeu au Québec. Ça devient un petit peu plus fréquent ces dernières années, mais ça, c'est vraiment ça, un documentaire au jeu, puis aussi au nous, mais au nous familial. Donc, ouais. je pense le de friaste,
1: serait... le nous de la famille et le nous du Québec. Du Québec, mmh. exactement. Ouais.
6: Puis, fait que ça, c'était l'aspect très fort. Puis, tu sais, le travail de montage est tellement fou. Le film est très, très, très dynamique. Il y a des... Parce qu'il y a des films peut-être exemple comme euh, je dirais le film de Godin, le film de Miron de Simon Beauli, qui sont très, très bons, mais qui sont un peu plus drables. avec Le montage est un peu plus lent, un peu plus. Tandis que là-dedans, le rythme est juste. Ça coche, là, vraiment. Ça, ça, ça coule, c'est fort. Puis c'est montré aussi que l'histoire de la famille rose, c'est pas juste la crise d'octobre, c'est qu'il y avait aussi l'activisme pour le droit des prisonniers. Avait... Puis que le, le long procès des Felkis, où il y a beaucoup de à part du fédéral, on insinue que ça aurait peut-être pu amener ce qu'on appelle le printemps québécois, donc le, le premier mandat du Parti québécois, élection 76, euh, qui est appelé le, le printemps québécois, qui a amené beaucoup de réformes. On dit que c'est peut-être en réaction à toute cette ingérence fédéral. Là, donc, on dit que c'est une famille qui, était, qui a eu une importance même après la crise d'octobre, qui s'est impliquée pendant les deux référendums. Et encore une fois, parce qu'on ne le dit pas assez, pour les droits des prisonniers qui, enfin, parfois encore aujourd'hui, peuvent être déficients, mais à l'époque, c'était vraiment catastrophique là, avec l'isolement sanitaire pendant une semaine tout ça. C'est 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 une part importante puis méconnue donc c'est vraiment un très 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 beau film
1: super bon oui, je te lance maintenant oui pardon
2: c'est euh, incroyable aussi oui, un est je pense souligné euh, partout au Québec en région euh, c'est vrai ouais.
1: que c'est un film qui est sorti justement euh, il, il a eu la chance de sortir avant la deuxième fermeture des cinémas donc il a il a pogné un peu cette parenthèse euh, enchantée que euh, qui, dont il a pu profiter et euh, il a super bien, bien fonctionné oui eric
3: en fait, je pense que la stratégie de l'ONF, c'était de sortir ça à la fin de l'été pour être en amont, pour être la locomotive de ce qui s'en venait sur les 50 ans d'octobre. Ça a vraiment ouvert euh, le, toute la discussion euh, qui s'en est suivie tout au long de l'automne. Donc, euh, comme ça, ils pouvaient au moins euh, s'accaparer une part euh, médiatique importante.
1: Parle-Henri, tu as quelque chose à nous dire.
7: Oui, mais je, je trouve que ce qui est extraordinaire avec ce film, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit... Euh les orient là-dessus, ce qui est extraordinaire avec le film, c'est qu'il comble un manque. Quand on parle de FLQ, on parle de, on parle de terrorisme, on parle d'actions euh, euh, graves, des, des, des blessés, des actions illégales, et ce film-là, il nous parle d'une de, de, famille, des gens, des mamans, des grands-mamans, des, des enfants, des, de l'engagement, de la passion, quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude d'accoler à ces sujets-là. Euh, Comprend tout le temps, ou plus ou moins tout le temps, comme du sensationnalisme. Et là, ce que je trouve formidable avec le film, c'est qu'il donne un côté humain ah ouais. qui est incroyablement puissant à la cause. Et je pense que de ce côté-là, le film comble, comble vraiment un, un, un manque.
6: Moi, je disais, il y avait, vous savez, Alanis Obamsawin qui faisait des films sur la crise d'Oka. Parce que souvent, la crise d'Oka, on va en parler, on va dire Ouais, c'était des extrémistes autochtones qui ont tiré un policier. Ça a pas de bon sens, mais tu ça, c'est la façon sensationnaliste de parler des événements d'Oka, mais Alanis fait des longs films pour expliquer Il y a plusieurs réalités à ça. C'est excessivement complexe. Il y a des fautes de tous les côtés, tu sais. Euh, il y a des, une oppression indéniable de la part des soi-disant responsables euh, de la mort du policier qui est indéniable non plus. Je trouve que Les Roses fait ça pour le mouvement Felkis. comme, d'ailleurs, il y a des films espagnols qui font ça pour les... les, les Terroristes, entre le Gauguimet, les terroristes basques ou catalans, sous Franco, ça. il y a des films ça, qui viennent montrer que l'étiquette terroriste, d'une facilité intellectuelle et médiatique, mais qu'il y a tout à fouiller en dessous de ça. Il y a toute une autre réalité qui est beaucoup plus complexe, qui ne se résume pas en des termes hollywoodiens. Je sens, je
1: sens qu'on a tous envie d'en parler pendant une heure, mais il va falloir que oui. je coupe sur, sur la position 4 pour te laisser une ou deux minutes rapides pour oui. défendre ton choix personnel, qui est un autre film d'ici, mais une fiction cette fois. Donc après, le, le réalisateur qui se met en scène, on a le réalisateur invisible, celui qui ne veut pas être, être mis de l'avant, donc c'est Roderick Jean avec son film « l'Acrobate.
6: Oui. Ben alors, euh, vous savez, l'année passée, je défendais un autre cinéaste avec un style très indépendant, un style très personnel et qui faisait un peu des trucs naturels. Donc là, c'était Denis Côté, l'année passée. Mon top solitaire. Et cette année, c'est euh, Rodrigue Jean. Rodrigue Jean fait un cinéma que j'apprécie beaucoup. Il est assez rare. Là. Je pense peut-être un film aux 5-6 ans. Oui, un autre
1: cinéaste très rare, oui.
6: C'est ça, exactement. Puis invisible, comme on disait. Mais ce film-là est extraordinaire parce que pour moi, ça fonctionne selon le mode de ce que... Il y a le grand théoricien de littérature de Savannah Todorov qui disait quand on fait des trucs un peu, disons, surnaturels, d'un côté, il va avoir des, à l'extrémité du spectre, il va avoir mettons le Seigneur des anneaux. Là. Ça, c'est vraiment de la fantasy, du merveilleux, tout ça. Mais plus proche, là, il va ce qu'on appelle de, de l'étrange. Donc, c'est des oeuvres qu'on peut même pas dire c'est exactement surnaturel. C'est même pas du fantastique, c'est juste l'atmosphère est tellement un peu bizarre, puis un peu les, les repères sont pas là, qu'on a l'impression qu'il y a peut-être de quoi de fantastique, mais on n'est pas certain. Je trouve que c'est vraiment ça, l'acrobate. L'acrobate, c'est euh, l'histoire d'un riche euh, montréalais qui s'achète un nouvel appartement, puis il y a comme un, un acrobate russe blessé qui vient plus ou moins squatter dans son appartement, et donc ils deviennent amants. Ça fait un peu penser au dernier tango à Paris, je pense, de Bertolucci. C'est un peu le, le oui. même pas celui-là parce qu'il développe une relation sexuelle très intense.
1: Seul dans un appartement. Seul dans euh, un il appartement.
6: Oui, exact. Puis, tu sais, Roderick Jean il y a une façon de tourner, là, vraiment, il y a une façon qui suit les personnages de super proche. C'est un cinéma très charnel, là, qui colle au corps. Très puis,
1: intense, très, très intense, brutal. Donc, oui, absolument.
6: C'est physiquement brutal. C'est tu juste, un petit premier moment, je full blast, ça se passe en Acadie, puis c'est rien. Des, tu sais, des, dans une région appauvrie, puis les gens qui se rentrent dedans, puis ils se frappent, puis ça se bat tout le temps. Puis là-dedans aussi, c'est ça, tu sais, c'est vraiment brutal. Mais c'est pas, tu sais, euh, quelque chose qui. Puis il se cache derrière un postulat un peu brutal pour faire euh, de, la, disons, de la porno douce ou quoi que ce soit. Puis sans fondement, il y a vraiment quelque chose de. Tout est inquiétant dans cet univers-là. Tu sais, comme par exemple, il y a une agent immobilière qui revient les voir. Puis à un moment elle arrête de venir les voir. Puis es comme, elle a juste disparu. Il y a, tu sais, il y a comme un, des sous-entendus un peu criminels. Puis tout ça. Puis la façon que Rodrigue Jean montre Montréal, c'est tu sais, vraiment. Ah oui pas rassurant. Il y avait ça aussi dans l'amour autant de la guerre civile. Montréal est vraiment oppressant puis inconfortable. Pis la ville est comme glaçante puis la façon qu'ils filment aussi le, la, la valse des grues, là, vraiment, les travaux, tout ça, euh, autour de la tour à Condou. C'est vraiment là, inconfortable. Tout est malaisant. On peut pas dire, je peux pas dire qu'il y a de quoi de surnaturel. Dans ce film-là, je dis qu'il y a une ambiance tellement comme hypnotique. et puis surtout la, la, la façon qu'ils filment aussi, tu les... les des performances, des trapézistes et des, des acrobates, justement, faire honneur au titre, il y a vraiment quelque chose de, de... de hypnotique, de surréaliste, là. puis... C'est un film qui est assez déroutant, mais qui, a un... encore une fois, qui fonctionne sur un très bon rythme, là, qui accroche vraiment le spectateur, même si, a priori, il n'y a rien à s'accrocher, parce les personnages ne sont pas spécialement empathiques à l'endroit des, des personnages, ça. mais c'est... Merci beaucoup,
1: merci beaucoup, Orient, pour ce choix, ce choix personnel. On prend une micro-pause. On revient dans quelques instants pour les positions 3 et position 2 du grand palmarès 2020 de Cinebul. Maintenant rendu à dévoiler les trois dernières marches du podium cinéma 2020 de Cinebull donc médaille, médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or. Et pour la position numéro 3 on va parler d'un film qui n'est vraiment pas à 100% un feel-good movie, mais qui en, qui en retire certaines joies. Oui, oui, donc encore un. Donc je vais euh, dès maintenant euh, lever euh, ma shot de vodka à Marie-Claude Mirandette qui va nous parler de Druck euh, Another Round de Thomas Winterberg. Marie-Claude, à toi.
5: Merci. Ou Alcotest en version québécoise. J'ai pas en... eu
1: envie de le citer. Je sais. J'ai préféré le laisser tomber dans les oubliettes des titres. Oui, <rire>
5: Voilà, Alors voilà, selon la théorie d'un psychologue norvégien, pour mieux vivre, il manquerait à l'humain un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est un 0,5 g d'alcool dans le sang. Alors, euh, quatre amis de longue date qui sont tous enseignants dans une école secondaire de Copenhague vont décider de mettre à l'épreuve cette hypothèse avec une espèce de rigueur pseudo-scientifique truffé de règles dont on ne boit jamais après 20 heures, ni les week-ends, mais il faut garder le point 0,5 toute la journée, euh, ce qui est quand même assez... Euh, ah, ça difficile. prend l'organisation, quand même. Ça prend quand même beaucoup d'organisation. Et chacun va relever le défi en espérant retrouver quelque chose de l'agnac de leurs jeunes années qui a disparu avec le temps. Et si, dans les premiers temps, les résultats sont plutôt encourageants et effervescents, Petit à petit, la situation devient hors de contrôle, si bien qu'à cette petite ivresse qui les a menés d'abord aux portes du paradis, ça va se métamorphoser en espèce d'enfer sur Terre, à tout le moins pour un d'entre eux. Alors, c'est euh, un retour de Winterberg au film choral où il brosse le portrait touchant de quatre hommes qui sont au mi-temps de l'âge, marqués par la banalité de la vie qui passe. Euh, et qui amène avec elle son lot de, de je dirais, de déceptions. Euh, mais c'est aussi l'histoire d'une incroyable amitié qui est interprétée avec sensibilité par un très beau quatuor d'acteurs duquel il y a, naturellement, euh, les retrouvailles de euh, Winterberg avec Mats Mikkelsen en pleine possession de ses moyens. Et euh, je trouvais que la finale de ce film, avec son air entraînant, une petite chanson de Scarlett Pleasure, nous réconcilie d'une certaine façon avec la vie qui passe et tout ce qu'elle a de bon, de moins bon euh, et de parfois douloureux. Et je trouvais que dans ce film-là, Winterberg retrouvait quelque chose... Euh, de son mojo perdu de temps en temps en cours de route, mais dans un registre complètement différent. Ça n'a pas du tout la puissance de Festen ou de la chasse, mais ça a quelque chose de ce film choral et de ce commentaire sur le Danemark d'aujourd'hui qui rejoint euh, ce, 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 cette espèce de, de, de fil conducteur euh, de sa filmographie et c'est pour cette raison que moi j'ai déclaré euh, Druck Feel Good Movie of the Year et euh, Dieu sait qu'en cette année on en a euh, fucking de besoin euh, et si jamais quelqu'un connaît la recette du drink, du killer drink qu'ils se font à un moment donné quand ils décident de pousser un peu plus loin l'expérience, euh, je serais partante pour essayer malgré la face que fait euh, michael quand tu en prends une première gorgée. Ça a l'air vraiment, vraiment killer. Pour, pour oui, moi, moi Druck... Oh, pardon, vas-y, Nicolas.
2: Envoyez ça en privé, Marie-Claude, la recette. Oh!
1: oh OK, good! <rire> pour, pour moi, Druck, c'est vraiment le, le, le cinéma, ce que, en fait, le, le grand cinéma populaire devrait être. Oui. Euh, un film comme ce film-là, euh, il devrait être numéro un à tous les box-office. Euh, c'est mm -hmm. un film qui est... Euh, très, très accessible, euh, avec de très beaux personnages, de très belles performances, c'est extrêmement bien filmé, c'est très enlevant, la caméra est magnifique, est bon. euh, mais en même temps, malgré ce côté, justement, accessible, plaisant, euh, toute la qualité à chaque étape est là. Euh, c'est très, très bien écrit. Euh, les performances sont sublimes. Matt Buckelsen, bon, c'est clair qu'on est, est tous vendus. Mais moi, j'ai une affection vraiment particulière pour Thomas Bolarsen qui est un autre, mm -hmm. euh, un autre acteur fétiche de, de Winterberg. Mm -hmm. et, et, et déjà, dans La Chasse, ils étaient meilleurs amis. Ils sont re-meilleurs amis dans, dans Druck. Et il y a vraiment une très belle dynamique entre ces personnages-là. Oui. Et à Thomas Bolarsen, il offre souvent des rôles qui sont très tragiques. Et je trouve qu'il les, il les habite de manière extrêmement sensible. Et moi, à la fois, il me, il me, il me à, la, à chaque fois, il me fend le cœur, en fait, ce, ce comédien. Euh, oui, puis c'est aussi une, une, un discours sur l'alcool qui est quand même oui, très spécial, parce que ce n'est pas un regard euh, moralisateur. Euh, on, on dit aussi que l'alcool peut avoir de bons... Point. Oui, oui, c'est un peu, peu côté euh... des
5: inhibiteurs. Exact. Euh,
1: qui, euh... Te faire retrouver une certaine créativité, pouvoir mm -hmm. combattre une timidité excessive.
5: En tout cas, j'ai tou trouvé ça assez rafraîchissant, en fait. Oui. Mais en même temps, il fait dire, je pense que au personnage de la femme de Mikkelsen, que, euh, tu sais, comme tout, tout le monde en, au Danemark est alcoolique, puis c'est pas une ouais. raison pour le. Donc, il y a, y, a, y a une espèce de. Il est jamais moralisateur, mais en même temps, il fait jamais l'apologie de. Alors, il y a cette ah espèce plus. de réflexion euh, sur plusieurs éléments qui, au fond, ne sont ni jamais tout noirs ou tout blanc dans la société. Et ça, je trouve que c'est assez bien amené dans le film. Oui, Eric.
3: Mais c'est quand même particulier qu'ils ne pensent jamais que de, de se lancer là-dedans, ça mène vers euh, l'alcool. Mais oui, ils savent,
5: mais ils sont... Ben, ils n'en ah, parlent, pas, ils ils en parlent ont... pas, en tout cas. Non, mais ils vivent un espèce de désespoir banal. <rire> par rapport à la désillusion de la vie que tu as à un moment donné au mi-temps de l'âge où tu te rends compte que tu ne seras jamais la personne que tu soutiens. Es, que pis... Ou
3: alors ils le savent, mais ils pensent qu'ils vont surmonter ça.
5: Ben, ça, est un... On est un peu tous
1: comme ça. On tente ouais. des expériences en pensant qu'on va passer euh, à travers de manière euh, sans, sans conséquence. mais euh, bon. Pour ton choix personnel, euh, Marie-Claude. On va rester en, en Scandinavie élargie. Donc, on, <rire> on, on va aller en, en Islande euh, avec une œuvre vraiment unique et aussi l'unique film, en fait, que nous aura laissé euh, Johan Johansson. Donc, euh, c'est « Last and First Man euh, ». Je sais que c'est un énorme coup de cœur pour toi.
5: Donc, ah, un euh, quand... Énorme, énorme. Donc, un film islandais, euh, premier et dernier film d'un musicien, euh, alors, l'histoire, pour résumer, si tenté qu'il y ait oui. une histoire, mais il y en a une. Oui, oui, euh, dans, oui, oui. dans deux milliards d'années, la vie humaine est sur le point de disparaître, et une voix énigmatique s'adresse aux spectateurs du 21e siècle, euh, les invitant à voyager dans cet ultime futur de l'humanité. Euh, donc, en gros, c'est ça, et par la bande-son, le film... Euh, il, est vraiment, euh, est un, il propose un voyage dans le futur. Il y a quelque chose de vraiment futuriste dans sa, dans sa, sa bande-son, autant la musique que les, les autres sons, mais dans les images en noir et blanc tournées en 16 mm, on a là une espèce de plongée très lente dans un passé étrange euh, où on découvre des monuments d'architecture brutaliste qui ont été érigés dans les Balkans à l'époque du régime communiste de Tito. Donc, il y a cette espèce de, de clash entre le présent, le passé, passé le futur, euh, dans cet essai filmique qui est en même temps inspiré d'un roman de science-fiction euh, des années 30, qui a été écrit par euh, un Anglais qui s'appelle Olaf Stabeldon, et qui était donc un, un, un roman de science-fiction, mais du passé, donc une vision du passé vers le futur, et je trouvais que là-dedans, Johansson, fait vraiment magnifiquement danser la caméra en une série de lentes et longues trajectoires qui, petit à petit, fait ressentir au spectateur le temps qui passe jusqu'à l'immerger et à l'amener dans une autre dimension, à lui faire perdre justement la notion de temps réel pour le plonger vraiment dans le temps filmique, un peu comme savait le faire des gens comme Tarkovsky, Kubrick, Bellatar, où tout à coup, on n'est plus du tout dans une temporalité connue. Ici, on se laisse bercer, porter par ça. C'est vraiment un voyage fabuleux magnifique, avec son rythme très particulier et étonnamment, alors qu'on opère une, une, un, un mouvement très 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 lent, on nous fait quand même passer, euh, on nous fait faire un voyage de deux milliards d'années. Euh, donc il y a cette espèce de dichotomie entre la, la très grande progression du récit et la lenteur de la caméra qui est fabuleuse. Et tout ça amène, moi, ça a été carrément une expérience cathartique avec des images qui sont à la fois éthérées et épiphaniques, qui oscillent entre le sublime et le tragique, entre la désolation et l'extase. Et à ces images qui ensorcellent et cette musique qui transporte, il y a euh, la voix évanescente et énigmatique de Tilda Swinton, qui est comme une espèce d'ange déchu, déchu qui surplombe le tout et qui annonce d'entrée de juste ce qui nous attend en nous disant « Écoutez attentivement, nous sommes les derniers hommes, nous désirons sincèrement communiquer avec vous. » Et ça part, et, et je trouve que quelque part au-delà de l'envoûtement que ça procure, ce poème filmique-là nous invite à réfléchir l'héritage et la futilité humaine dans l'immensité de l'univers, et que c'est déstabilisant comme un cours euh, d'astronomie quand on prend un cours d'introduction, et que tout à coup, on se rend compte qu'on n'est tellement rien euh, dans l'immensité de l'espace, et je trouvais que c'était euh, vraiment une expérience mystique, et ça aussi, on en avait besoin. Oui,
1: wow, wow, merci Marie-Claude, magnifique! Une déclaration d'amour à Last and First Man de Johan Johansson. Euh, il nous reste une seule position. On est rendu à la. Il nous reste deux positions. Mon Dieu, je suis désolée, j'en ai perdu des bouts. C'était c'était trop intense. Tu m'as fait voyager dans le temps et dans l'espace. Et en plus, comment pourrais-je... C'est
0: votre cas.
1: Même pas, même pas I wish », Et en plus, comment pourrais-je écouter, oublier cette deuxième position? Parce que cette deuxième position du grand palmarès ce collectif de Cinébole, moi, c'était ma première. C'était mon numéro un. Euh, et donc, c'est notre numéro 2 à tous, donc j'en suis fort heureuse, euh, Nicolas Gendron. Nicolas Gendron, c'était ta deuxième position. C'est notre ouais, ouais. deuxième position collective. Euh, donc, ce film, ce film euh, complètement bouleversant qui est « Bean Paul, une grande fille » de Kantemir Balagov. Voilà, je te laisse la parole.
2: C'est un film qui a, qui a remporté le prix de la mise en scène de la section « Un certain regard » à Cannes en 2019. C'est le deuxième film du russe Kantemir Balagov, après Tess que moi, j'ai n'ai pas eu encore. Donc
1: Extraordinaire, je... Tess Il est,
2: Il est si
1: jeune, Kantemir Balagov, si jeune! Et <rire> fait des on films comme ça!
2: Quand on se rend compte qu'un artiste est plus jeune que nous, et fait des choses aussi remarquables. Il y a 30 ans, je pense, Balagov. Oui, absolument. Bref, Une grande fille, c'est un film d'après-guerre, dans... en fait, dans l'antichambre de la reconstruction, qu'elle soit politique, sociale mais surtout intime, euh, la reconstruction de toutes les victimes vivantes qu'elle laisse dans, dans, dans son sillage. Et euh, la Seconde Guerre mondiale vient donc à peine de se terminer. On est à l'automne euh, 1945 dans la ville de Leningrad, euh, l'une des plus affectées en Russie pendant cette guerre-là. Et c'est une fresque, hein, vraiment, qui s'ouvre euh, sur la respiration déficiente, pour ne pas dire suffoquer, euh, de la blonde Ia qui est la grande échalote du titre, qui travaille dans un, dans un hôpital d'anciens combattants, et sa vieille amie, la, la rousse macha la rejoint bientôt, de retour du front, et leurs retrouvailles sont teintées plutôt de désespoir. En fait, autant dire tout de suite que ce film comporte des scènes euh, quasi insoutenables.
1: Absolument, absolument. Mais... Il, y a, il, y a, il y a quelques moments qui sont vraiment euh, une, une agression pour les sens. <rire> mais... C'est la guerre, quoi! La oui, guerre.
2: oui, oui. Mais elles sont nécessaires, ces scènes-là. Justement, pour témoigner du trauma de ces femmes sacrifiées qui incarnent, en quelque sorte, en elles-mêmes les ruines de, de tout un peuple. Et leurs interprètes sont époustouflante, hein? impossible hein, de détourner notre regard de Victoria euh, mirochni et Vasilisa Pereligina, qui ont un charisme singulier et qui jouent à merveille la, la froideur trompeuse de, de leurs blessures. On suit avec elle ce dilemme euh, millénaire, hein? à quoi bon faire des enfants en temps de guerre? Et euh, c'est l'absurdité de cette question-là se déploie en plusieurs moments chocs qui s'inscrivent dans la chair de ces femmes-là et forcément euh, par ricochet dans nos mémoires. Le grand paradoxe de Beanpole, il s'inscrit pour moi dans la direction photo euh, magnifique de Xenia Sereda qui donne lieu à de véritables tableaux vivants, le digne des, des grands maîtres de la peinture. Le vert crayeux, le, le jaune crépusculaire, le rouge terreux, dense sous nos yeux. Ça peut paraître comme une façon trompeuse de, de traquer la lumière sous les, les décombres, mais Balagov en fait pas un objet malhonnête, sinon plutôt une bouée euh, pour ne pas se noyer. C'est un film dans lequel il faut s'accrocher pour pas épouser totalement la respiration d'Ilia, mais on en ressort euh, oxygéné. Euh, C'est un film d'une indéniable humanité, vraiment. À, à avoir et, et c'est disponible. C'est un des rares films qui a pris l'affiche euh, en février euh, cette année, mais qui est déjà euh, accessible là, sur plusieurs plateformes.
1: Formidable. Et ton choix personnel, « Madré » de Rodrigo Sorogoyen?
2: Oui, oui. J'ai osé un film de festival parce que je ne voyais pas de date en vue pour, de sortie pour ce film-là. Je l'ai découvert par la rumeur d'amis cinéphiles qui était dans la programmation en ligne du Festival Cinemania. Je ne connaissais pas ce réalisateur-là non plus, Rodrigo Sorogoyen, qui est réputé pour ses thrillers, Que Dios nos perdone y El Reino. Pour la petite histoire, Madrid prend sa source dans un court-métrage du même nom, qui avait gagné le prix de la QCC à, à Regard en 2018, mais qui a surtout concouru, concouru pardon, pour l'Oscar du meilleur cours de fiction aux côtés de Fauve de Jérémy Comte et Marguerite de Marianne Farley en 2019. Le cours euh, en question est, est à glacer le sang. Il, ah. il est repris tel quel en ouverture du long métrage. Et pour cause, Elena, il reçoit un appel de son jeune fils qui va changer sa vie euh, pour toujours, cet appel-là. Déjà, le talent de l'actrice est manifeste. Euh, elle s'appelle Martha Nieto et elle nous met en alerte. Mais euh, Sarah Goyen s'éloigne ensuite des cas du thriller. Euh, ça va en décevoir certains, euh, vu l'importante rupture de ton que ça crée dans le film. Mais ça n'a ça pas été mon cas, euh, loin de là. Je suis toujours plus appelé par les courses de fond que par le rythme du contre la euh, Puis Il faut dire que les personnages de mer m'interpellent particulièrement. Puis, je connaissais seulement le, le film par son titre, ce qui est un avantage dans ce cas-ci. Euh, je tenterai donc d'en dire le moins possible. On retrouve le personnage d'Elena dix ans plus tard, euh, cet appel, dans les paysages magnifiques des Landes, hein, non, non loin de la frontière euh, franco-espagnole. Et comme le ressac incessant des vagues, son choc initial ne va jamais se cicatriser complètement. Par petites touches, dans des scènes où les malaises côtoient toujours de près l'empathie, on saisit mieux l'ampleur du drame, ses dommages collatéraux sur son amoureux, son ex-mari, mais aussi et surtout une famille de vacanciers avec, on, en, en son centre, l'adolescent euh, Jean, qui se fait happer malgré elle par les tourments de celle qu'on surnomme « la folle de la plage euh, ». Sarah Goyenne aime visiblement les plans-séquences et ceux-ci nous permettent une réelle immersion dans le parcours d'Héléna et dans ses relations distordues qu'elle crée et qu'elle ne crée pas avec les autres. Elle a une énergie solaire, son interprète, Marta Nieto, un monde intérieur vraiment vaste. Euh, le jeune acteur français, Jules Porrier, a vraiment un bagout attachant aussi. Euh, mais plus encore, euh, dans tout ça, moi c'est le parcours psychologique troué qu'on nous invite à recomposer, euh, qui, qui, qui m'a interpellé et qui euh, font de ce Madrid un, un voyage étonnamment obsédant, aussi douloureux qu'apaisant, euh, jusqu'à sa finale, au moins qui nous laisse présager là, des jours plus heureux euh, libérés du ressac. J'en profite juste pour dire comment cette année cinéma-là a été marquée pour moi par les personnages de femmes fortes. Euh, je pense à Nuestras madres de César Diaz, mais je pense aussi euh, au documentaire Femmes euh, de Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova, et sans aucun doute euh, au film que je pressens être. Le top 1 de cette
3: année, mais
1: que je ne nommerai pas. Chut, Nicolas, Landron
3: Chut, chut. Voilà, je, Merci, je, Nicolas. Je, je, je t'interromps pour te dire que j'ai vu euh, Madré, j'ai vu une quarantaine de films à Cinémania et euh, c'était dans, dans mes cinq préférés de de Cinémania et j'étais très content de le voir apparaître dans ton top euh, personnel.
2: J'espère qu'il va réapparaître sur les grands écrans, le mérite.
3: Et si, et si oui. je puis me permettre, Zoé, pour, 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 pour te voler la fin de ce micro-là, euh, c'est rare qu'on annonce euh, les, les pièces musicales à venir, mais mm -hmm. là, je propose qu'on fasse une exception. Formidable! Ah. Parce que s'il si, si, euh, y avait une fin de film enlevante, euh, fascinante à retenir cette année, ce serait celle de Druk. Oh et, et yeah. je propose, je propose qu'on aille tous se faire voilà. un petit drink. Je, je propose, je propose qu'on quitte ce micro sur donc, la pièce « What a Life » et on se retrouve tout à l'heure.
8: What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. But they are saying what a life I am so thrilled right now Cause I'm popping <laughs> right now Don't wanna worry about a thing Don't wanna worry. But it makes me terrified To be on the other side How long before I go insane <laughs> I am so thrilled right now Cause I'm popping <laughs> right now Don't wanna worry about But it makes me terrified to be on the other side how long before i go and say what a life what a
1: Alors maintenant, c'est vrai, on est rendu à la position euh, numéro un du euh, grand palmarès cinéma euh, 2020 de Cinebull. Donc, euh, si certaines positions étaient serrées et si nos choix à toutes et à tous étaient très variés, comme je l'ai dit euh, d'entrée de jeu, euh, l'ultime position de ce grand podium, elle, ben, elle, elle s'est imposée, clairement. Euh, c'est un film à qui on a presque tous euh, offert une place ou une autre dans nos palmarès euh, perso. Euh, Charles-Henri, toi qui attends euh, patiemment depuis le début qui oui, trépigne oui, oui. eh euh, on t'a gardé euh, le meilleur pour la fin donc à toi l'honneur de, de parler de notre numéro 1 de l'année cinéma 2020 à Cinebulle, donc euh, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma
7: Oui, ben je c'est un film où pratiquement tout le monde a dit quelque chose sur le film c'est évidemment euh, un, un film essentiel de l'année euh, et qu'on a eu la chance de voir euh, sur grand écran euh, et, et je, vais être, je vais être assez bref sur le film, juste signaler euh, je trouve que la, la filmographie euh, de Silly est impressionnante euh, Naissance des pieuvres en 2007 Tomboy en 2011 Bande de filles en 2014 et, et là avec son quatrième long métrage, on peut vraiment dire qu'elle qu qu continue qu'elle explose, qu'elle fait un, un parcours que son parcours sans faute jusque là prend une dimension tout autre euh, Prix du meilleur scénario à Cannes, 5 euh, césar une nomination au Golden Globes euh, et, et tout récemment une, une récompense par euh, l'Association québécoise des critiques de cinéma. Et euh, la
1: couverture du premier Cinebull de 2020.
7: D'a et, <rire> et, et... N'oublions pas <rire> Et, et notre couverture, ce qui est très rare. Hein, donc euh, c est, c est, Ça a beaucoup de valeur. Donc, et, et, et en plus, une cinquantaine de prix dans le monde entier. Vraiment, dans le monde entier. Je, je crois qu'il a, il a fait 90 ou 100 festivals dans de, ce film-là. Et donc, elle frappe indéniablement très fort. Je pense qu'elle a mis la, la, les attentes très haut. Elle propose une histoire d'amour au féminin qui, euh, bah, évidemment, comme beaucoup, j'ai été touché, j'ai été captivé, à la fois par les sujets qu'elle qu qu développe, euh, donc, un espèce de, 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 de rassemblement de tout ce qui pouvait euh, être une, une figure paternaliste ou, ou euh, qui, qui empêchait les femmes de, 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 de s'épanouir à l'époque. Et évidemment, j'ai été touché par sa, par sa délicatesse, mais ce qui m'a le plus intéressé dans le film, c'est l'audace et l'intensité qu'elle déploie. Et elle les déploie avec... Euh, euh, pourtant un sujet qu'on pourrait trouver éculé, une histoire d'amour, bon oui, elle est entre deux femmes, mais c'est quand même une histoire d'amour, puis des histoires d'amour au cinéma, c'est pas mal tout ce qu'on voit. Et, mais elle arrive à donc contourner tous ces pièges-là, notamment avec son scénario, évidemment, ses dialogues ciselés, et Dieu sait si j'aime si les dialogues au cinéma, et que je, je, je préfère presque les dialogues au sujet, en général. Et bref, donc, elle, elle retrouve aussi une, 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 une direction photo euh, qui est extraordinaire. Elle a des moments très, très forts dans son film. La scène dans les bois, la nuit, c'est absolument inoubliable. Il y a aussi les, les, les prestations d'Adèle de, 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 Haenel et de, et de Noémie Merlant qu'on découvre vraiment là, qui explose vraiment là, porte le film sur ses épaules. Et je crois qu'effectivement, c'est indéniablement le film de l'année euh, 2020. Euh, en ce qui nous concerne et en ce qui concerne beaucoup de nos collègues.
1: Mais on parlait de, de, de femmes fortes, on parlait d'histoires d'amour, mais ce qui est aussi très marquant dans ce film, c'est toute la, la sororité, en fait, parce que outre le couple, euh, il y a aussi le, le troisième personnage, celui de, de, de la servante. Il va se développer, en fait, une, une relation très, très intense entre les trois femmes, qui confine à, à, à plusieurs scènes vraiment magnifiques, dont celle dans les bois dont tu parles, qui est un peu le, la scène des sorcières. Et Dieu sait si, et Dieu sait si les, les, le, le féminisme, déjà dans les années 70, mais encore maintenant, par plusieurs vagues, se réapproprie, en fait, le, le, ce terme de, de, de sorcière qui était évidemment la, la, la façon de mettre l'impie sur les femmes pendant tellement de siècles. Et, et donc, euh, moi, ce que j'ai trouvé bouleversant, c'est vraiment ce triangle aussi euh, d'interdépendance, de, de, d'inter-service euh, rendu euh, pour ne pas voler des punchs à ceux qui n'ont pas vu le film encore, entre trois femmes, en fait, qui sont donc de trois femmes de trois statuts sociaux différents, de trois euh, statuts d'éducation différentes, et c'est vraiment les liens, entre les, les, les personnages féminins que j'ai trouvé extrêmement forts dans ce film aussi, au-delà de, de l'histoire d'amour.
7: Effectivement, c'est la grande force du film de, de, de travailler ces personnages-là, à ce point-là, de, de, de délicatesse et de précision. C'est ce qui démarque vraiment son, son, son film de, 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 de beaucoup d'autres, je trouve.
1: Et, euh, et le romantisme est fou, moi, j'ai été emportée par le romantisme du film, parce que tu dis des histoires d'amour, c'est ce qu'on voit c est, c est tout ce qu'on voit au cinéma. Ouais, je sais pas, des, des, des grandes histoires d'amour romantiques, il y en a finalement pas tant, tu sais. Donc, d'arriver à ce niveau-là, moi, j'ai trouvé que c'était très euh, enlevant. Et puis aussi, euh, j'ai quand même lu plusieurs analyses euh, de la part de, de critiques spécialisées LGBT et tout ça, qui disaient que... « Portrait de la jeune fille en feu » aussi, c'était une nouvelle façon d'envisager le destin d'une histoire d'amour lesbienne au grand écran, parce que euh, même si euh, elles sont séparées, bien sûr, euh, elles ne sont pas damnées ou... Euh, c est, c est, c est le trajet qui est envisagé différemment, j'ai aussi beaucoup lu ça autour de ce film et ça, j'ai trouvé ça très intéressant.
7: Oui, il n'y a pas de jugement, il n'y a, a, de... a effectivement pas de condamnation, qu'elle soit narrative ou, euh, ou... De, de, de contextualisation, oui, tout à fait.
1: Oui. Ouais, ouais. Est-ce que, Frédéric, je sais que tu as beaucoup écrit sur le film, est-ce que tu veux nous, euh, nous dire quelques petits... Euh, ben,
4: je rajouterais tout simplement que c'est d'abord, pour moi, c'est d'abord et avant tout un, un film sur, le, sur la question du regard. Je dire, on, le, théoriquement, là, la, la question du regard, elle le met en pratique au sens où elle déconstruit la, comment le, le, le regard se construit pour un œil, un regard masculin, et là, on le déconstruit pour nous montrer Qu'est-ce qui se passe quand c'est la femme qui regarde, quand, la femme, quand le sujet regardé regarde, tout ça. Et euh, ça, je veux juste renchérir sur ce que tu disais avec, par rapport au romantisme. Moi, je pense que la force aussi, c'est qu'on juge que ça pose ça à un, une réflexion sur la création, sur la création mmh.
0: artistique. Oui, tout à fait.
4: Et euh, à quel point le, toute la question sur la subjectivité de l'œuvre d'art aussi, versus l'objectivité, tout ça, c'est des questions qui sont très, très fortes dans le film aussi. Pour avec créer, il
2: faut aimer, c'est sûr. Ouais. En fait, je pense que c'est une des bases de la création. Puis ce film-là le, le transmet bien, toute la notion de muse.
5: La direction photo aussi, euh, le regard qu'elle porte sur elle qu'elles se portent mutuellement est traduit par une direction photo qui est incroyable. C'est vraiment d'une beauté plastique et des grands moments d'émotion, particulièrement à la fin, mais des grands moments très, très, très forts où finalement, il ne se passe rien, mais tout passe dans le regard, à la fois du personnage, mais de la caméra sur elle. Et ça, c'est vraiment très réussi.
4: On dit souvent « euh, leçon de cinéma », pour moi, c'en est une, littéralement.
1: Wow! Ben oui, donc notre, notre numéro un de cette année 2020, donc après le choix un peu qui s'est imposé de lui-même, le choix évident. Euh, Charles-Henri, euh, quelques mots sur euh, ton numéro un à toi, qui est euh, quand même euh, le, le choix euh, champ gauche. C'est un film qui a... Beaucoup divisé en fait, j'ai très hâte de t'entendre dire quelques mots sur le film de Václav Maroul de Painted Bird.
7: Oui, c'est encore une histoire d'animaux. Eric, il avait ses son âne.
5: Là, on n'est pas évidemment... dans le feel good. <rire> non, mais alors
7: pas du tout. <rire> alors évidemment, c'est ça. On n'est pas dans le même champ là. On n'est pas dans la même dans, dans la même chose. C'est un choc, moi c'est personnellement mon choc de l'année, et, et, et même au-delà de tout ce qu'on peut dire, les, les mots ne traduisent quasiment rien de, 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 de ce que le film nous montre. Euh, c'est le troisième long-métrage d'un prat de, je crois qu'il a 60 ans cet homme-là, Vaclav Maroul, et à ma connaissance c'est le premier film que, que, que qui sort en salle au Québec, il est sorti en juillet, il est sorti... Euh, sur grand écran. Il a, il a été primé euh, par l'UNICEF, c'est pas peu dire, euh, à Venise en 2019. Euh, le, le film, c'est le, le, le parcours euh, d'un jeune enfin. garçon euh, qui, après la mort de sa grand-mère, se retrouve tout seul dans un pays dont on ne sait pas trop euh, les origines. On ne sait pas où il s'est. Euh, c'est peut-être probablement dans l'Europe de l'Est, mais ce n'est pas sûr. C'est pendant une guerre, on ne sait pas si c'est la première, on ne sait pas si c'est la deuxième, on le saura plus tard au, au, au fil du déroulement du film. Et c'est ce petit garçon qui a abandonné, est balotté de, de familles d'accueil, en refuge de fortune, en, à droite, à gauche. Et pendant son, son périple, il est le témoin de euh, pratiquement tout ce que l'être humain, tout ce que l'âme humaine à de plus noir, à de plus horrible. Il va, il va assister à pratiquement toutes les horreurs qui puissent se concevoir. Il va garder cette espèce de distance, de regard extérieur. Là aussi, c'est un film sur le regard. Et c'est un film qui, euh, que je trouve excessivement insupportable et, mais que, non, mais, mais c'est vrai que c'est quand même. Mais non,
1: tout à fait. Tout à fait. Oh, je, te suis, je te suis à
7: 200%. C'est un, un film qui, en plus d'être insupportable, dure 2h50. Oui, c'est ouais,
5: ce que j'allais dire. Que,
7: je pense que c'est un film qui n'aurait jamais pu faire moins de 2h50. Je pense que sa durée est absolument nécessaire à son propos. Euh, donc, c'est insupportable mais c'est excessivement rétro introspectif. C'est un film qui nous, qui nous questionne à chaque image sur qu'est-ce qu'on a de plus laid, parce que la violence qui nous montre, oui, il y a la guerre, on voit, on voit des soldats, on voit des combattants, donc on se dit, c'est une, 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 une horreur que, 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 que l'on peut presque accepter, mais la plupart des horreurs qui nous montrent, c'est des horreurs quotidiennes. Euh, c'est de la violence sourde c'est très insidieux et ça nous fait beaucoup réfléchir sur ce que nous sommes en tant qu'être humain bien sûr on y voit de la peine on y voit, euh, on y voit euh, euh, des abus sexuels on y voit euh, euh, de la cupidité on y voit plein de saloperies mais en même temps et c'est là je trouve l'énorme force de ce film c'est un film qui est magnifique c'est un film qui est absolument magnifique toutes les images, c'est filmé en noir et blanc, et toutes les images sont des tableaux de maître. Il n'y a, a, a pas une image qui peut, qui peut être laide, il n'y a pas de pixelisation du grain, non, c'est tout parfait. Et cette perfection, dans, 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 du côté esthétique, renforce justement toute l'horreur du côté narratif. Euh, bref, c'est un, un film qui est effectivement euh, peu, peu divisé, puis je, je, je comprends très bien que ça divise, mais euh, je, je, je trouve aussi que euh, c'est ce genre de cinéma-là qui nous, qui, nous, qui nous questionne au-delà euh, de, de, de tout ce qu'on peut imaginer euh, du cinéma. Je pense que c'est un film qui nous repose la question sur le cinéma et qui nous... Euh, et qui nous déstabilise nous-mêmes en tant que spectateurs. Donc, euh,
1: et et voilà. ça aussi, on en a besoin.
7: <rire> oui, oui, tout à fait, on en a besoin. Donc, ce que, ce que je suggère, c'est de voir euh, The Painted Bird et d'enchaîner en programme double avec Antoinette dans les Cévennes. Mais <rire> attention, voilà.
1: attention, voilà. ne vous trompez pas d'ordre, ne je commencez pas faire. par Antoinette dans les Sevens pour regarder de
7: Earth après. Non. Il, faut, il faut absolument que nos lecteurs se réconcilient avec le cinéma de quelque sorte qu'il soit. Donc je pense que ce programme double-là, il est très approprié.
1: Et puis, pas seulement le programme Wood, les 14 films dont on a parlé aujourd'hui, oui, oui, euh, oui. portraits extrêmement variés, donc merci, merci Charles-Henri. Euh, donc, ainsi se termine le top, le grand top 7 2020 de Cinebull. C'étaient les films qui nous ont marqués dans cette étourdissante et perturbante année 2020. Donc Cinébul, une revue de l'Association des cinémas parallèles du Québec et soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Euh, je répète rapidement le top. Donc, numéro 6 et 7, écho synonyme de Nadav Lapid et Wintopia de Mira Burt Ventonic. Numéro 5, c'est ça, le paradis d'Elia Suleiman. Numéro 4, Les Roses de Félix Rose. Numéro 3, Druck euh, ou Another Round, on ne dira pas le troisième titre, de Thomas Winterberg. Numéro 2, euh, Beanpole, une grande fille de Kantemir Balagov. Et finalement, en numéro 1, Incontestable, le portrait de la jeune fille en feu de Céline Siama. Donc après, on a couronné un film français cette année, après deux numéros 1 sud-coréens. Ce qui est quand même, on l'avait dit l'année dernière, mon Dieu, deux films sud-coréens de suite. Donc cette année, on a changé de, de continent, puis on a voyagé aussi dans le temps et dans l'espace, sans oublier les films d'ici. Donc, merci à toute l'équipe présente virtuellement. Aujourd'hui, Frédéric Orient, Marie-Claude, Nicolas, Charles-Henri et Eric, évidemment. Merci d'avoir généreusement partagé vos passions en cette année. Qui en a bien besoin? Euh, tous les tops personnels des journalistes sont, vont être disponibles sur la page Facebook de Cinébul ainsi que sur l'espace Internet de la revue. Donc, à la suite des titres, on va aussi essayer de vous euh, indiquer tous les lieux virtuels et autres plateformes où vous pourrez rattraper tout ce que vous avez manqué. On ne sait jamais, ça va pouvoir agrémenter votre euh, 42e confinement. Et donc, si euh, j 2020 à l'année prochaine, en ligne, en festival, derrière le micro... Mais évidemment, on le souhaite à toutes et à tous dans les salles obscures. À très bientôt.